0: Boa noite a todos, na paz, na graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam bem-vindos mais uma vez ao culto que nós iremos juntos ministrar esse Deus poderoso, esse Deus que já providenciou todas as coisas para que nós possamos ter aí mais uma semana na terra debaixo basta a sua santa e gloriosa proteção. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos, ele é o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, meu Deus, louvando, adorando, exaltando o Teu santo e poderoso nome e agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem suprido em nossas vidas, cada cuidado, cada livramento, cada recurso, mas principalmente, meu Deus, agradecendo ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos purifica, ó Deus, de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus. Eu quero, nesse momento, colocar diante da Tua presença este culto, a vida de todos aqueles que estão participando, daqueles que ainda irão participar, para que o Senhor esteja tomando tudo e todos nas Tuas mãos agora e tudo seja dirigido pelo Teu Espírito Santo. Seja o Senhor envolvendo esta vida, este lar, esta casa, esta família, esta pessoa que está orando conosco agora. Oh, meu Deus, aonde estiver um familiar querido, uma pessoa amada, que o Senhor também esteja guardando, protegendo, livrando de todos os males, que todos estejam debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, nós entregamos este culto nas Tuas mãos e tudo que será feito neste culto, Pai, para que seja o Teu Espírito Santo a nos dirigir no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para adorar esse Deus maravilhoso. Já está presente aqui conosco nossa irmã Maria Cristina, nosso irmão Luiz, a irmã Wanda que está aqui ao meu lado. E também né, os irmãos que vão participar desse culto que o Espírito Santo vai trazer agora ou depois. Então sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus diz assim, tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então vamos louvar ao nosso Deus. Vamos adorar o nosso Deus agora, em nome do Senhor Jesus?
1: É, vamos louvar o nosso Deus com o hino 370. Ó oh, meu Senhor, dá-me mais gratidão Por tudo que Tu fizeste tua graça no meu coração que me encheu de ventura sem fim. mas grato a, a Ti, mais grato a Ti, mais, a a ti, mais consagrado, ó oh, faz-me, Senhor, mais humilhado cheio de amor faz-me mais grato a ti mais grato a ti de graça deste ao meu coração a santidade a paz e a fé o celeste e consolação e liberdade de estar aos teus pés mais grato a ti mais grato a ti mais consagrado ó faz-me Senhor mais humilhado cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó oh, meu Senhor, Tu fizeste por mim Despregado, assim, sangue no qual sempre posso vencer, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, oh, faz-me, Senhor. Cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais <risos> grato a Ti. Aleluia, glória a Deus.
0: Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar na igreja agora, para que venhamos a ler a palavra do Senhor Está na Carta aos Hebreus, capítulo de número 4, a partir do versículo 12. Amém, glória a Deus. Deixa eu pedir a Deus, então, que nos dê sabedoria, né? Em direção nessa palavra, em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas o Teu Espírito Santo a me ensinar, a me fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua Graça, no Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abre os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua Palavra, em nome de ...do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Eu vou fazer uma leitura, uma passagem que não é muito longa, né? Deixa eu abrir o Diz assim a palavra do Senhor. O que é a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais importante do que qualquer espada de dois bumbos, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Glórias ao Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus para nós aqui, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu quero começar aqui, né, mostrando. É, como nessa carta o texto ele fala do poder da palavra de Deus né? o poder que essa palavra ela tem né? de é, penetrar em nossas vidas né? essa palavra consegue entrar na nossa alma consegue entrar no nosso espírito ela consegue entrar no mais profundo dos nossos pensamentos, olha como Deus ele tem o poder aí essa palavra que você está ouvindo, ela tem esse poder de ir até o mais profundo do seu pensamento. Como Deus ele consegue falar com você através dessa palavra, ele consegue mostrar coisas que talvez você não esteja vendo, né? Por então, ele estar tá falando sobre isso e a necessidade que nós temos de ouvir a palavra de Deus, né? De aprender através da palavra de Deus, porque ela traz revelações para as nossas vidas e ela consegue discernir os pensamentos mais secretos e as, as intenções mais ocultas aquilo que está mais oculto aquilo que você não falou para ninguém amém? Então vamos continuar aqui e não há criatura alguma encoberta diante dele antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Bom, é, muitas pessoas pensam que é possível esconder algo de Deus. Muitas pessoas pensam que, é, até pela sua prepotência, pelo seu conhecimento, né, pela sua ciência, que Deus está morto, ou mesmo que Deus não existe. E elas né, ainda tentam arrebanhar outras pessoas através disso. Mas a palavra de Deus está mostrando que não existe nada, não existe nenhuma coisa que esteja encoberta diante de Deus. Então, tudo isso que está sendo feito, tudo isso que está sendo falado, tudo isso que está sendo planejado, Deus já tem a pré... ele não só tem o conhecimento, mas ele já tem o pré-conhecimento, a presciência de que essas coisas iriam acontecer e irão acontecer. Né? Então, não tem nada de novo. Deus está sabendo de todas as coisas, até quando o homem fala que ele não existe, até como o homem desdenha daqueles que creem nele, Deus já sabe de todas as coisas. Cabe a gente manter a nossa fé, crer que Deus ele está no controle, crer que Deus tem coisas superiores para nós e prosseguirmos nessa fé. Isso é que é importante, vamos prosseguir nessa fé, crer que Deus está cuidando de todas as coisas, que não tem nada empoberto. Às vezes a pessoa, na hora do seu... É, desespero né? ela chega para Deus e fala o senhor não está vendo isso o senhor não está vendo o que está acontecendo comigo o que está acontecendo com aquele filho aquela filha, aquela esposa aquele esposo, aquele familiar a injustiça que eu estou sofrendo não, claro que Deus está vendo é, com certeza Deus está vendo mas Ele vai operar naquilo que for o melhor para as nossas vidas e no tempo correto né? Deus Ele não atrasa Deus não tarda Deus não falha isso tudo é tudo depois humana, né? isso aí são sentimentos humanos, são maneiras de agir humanas. Para Deus, Ele sempre vai chegar na hora certa, Ele sempre vai trazer uma resposta na hora certa. Então é confiar em Deus e deixar nas mãos do Senhor, deixar Deus trabalhando. Lembrando que o projeto de Deus para nossas vidas é superior né? é muito superior àquilo que nós estamos pensando e não está ancorado aqui nessa terra, não está ancorado nas coisas desse mundo, né? aqui são subsídios, aqui são suplementos para que nós possamos ir nessa caminhada, então mantenha-se firme, não fica triste porque você vê aí um mundo desdenhando da sua fé em Deus, da sua fé no Seu Jesus, não fica triste porque você não pode mudar as pessoas, claro que às vezes a gente, a gente fica triste porque a gente sabe o destino dessas pessoas, se elas não mudarem a sua forma de pensar, se elas não se converterem a Deus e se elas não se converterem ao Senhor Jesus. Mas a gente fica triste porque não vai mudar o mundo, o mundo não vai ser mudado mesmo. O mundo não vai ser transformado mesmo. Jesus é que vai voltar e que vai trazer um novo mundo e que vai trazer para nós novas vidas, novos corpos, novos sentidos. E isso é a razão da nossa fé. Essa é a razão da nossa esperança e é por essa luta que nós devemos prosseguir a nossa fé, mesmo no mundo que tenta todo o tempo desacreditar, fazer com que a pessoa volte atrás, ou então contaminar. O que é pior? Contaminar a nossa fé. O irmão Luiz a gente estava conversando um pouco antes do culto, aí sobre os vários tipos de contaminações que pode haver até próprio dentro da igreja. Então isso pode acontecer também. Não deixe que a sua fé seja contaminada. Mantenha a sua fé Pura, né? porque nada está encoberto diante de Deus. Todas essas coisas que estão acontecendo aí estão patentes às olhos do Senhor. Ele está vendo todas as coisas. Diz assim no versículo 14, Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, rendemos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus, o escolhido de Deus, o Cristo de Deus, o próprio Deus encarnado aqui, ele é o nosso sumo sacerdote. E conforme você viu aqui nesse texto, na sua humanidade, ele foi testado, ele foi provado em todas as tentações possíveis e imagináveis que um ser humano pode passar, que um homem ou uma mulher podem passar. Mas ele não cedeu a nenhuma delas, ele não pecou, ele não caiu em pecado. E sem pecado ele foi condenado, crucificado, humilhado, passou por todo tipo de sofrimento e humilhação e ganhou o direito, ele, isso aí é importante a gente entender. Tem muita gente que fala, eu tenho direito à salvação. Calma. Quem ganhou o direito à salvação foi o Senhor Jesus. O direito recai sobre ele, não sobre nós. Nós só temos esse direito quando reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos os nossos erros, as nossas transgressões, e diante de Deus nos arrependemos no nome daquele que tem o direito, que é o Senhor Jesus. E através dele, aí nós somos justificados. Aí sim, nós adquirimos o direito. Então é todo um processo legal espiritual, que precisa passar por esses trâmites, porque precisa do aval do Espírito Santo. É ele que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. Você entendeu esse sumo sacerdote, como ele está envolvido? Então, quando o homem cai em si, e ele fala, eu sou um pecador sim. eu tenho muitas falhas, eu estou condenado por toda a eternidade, mas eu reconheço que há poder no Filho de Deus, no Senhor Jesus, para perdoar os meus pecados. E eu me arrependo dos meus pecados. E eu confesso diante de Deus os meus pecados. E peço perdão por eles em nome do Senhor Jesus. E eu creio que através dessa minha confissão, que através da salvação que está no Senhor Jesus, no direito que Ele tem, eu estou salvo. Aí sim, a pessoa, ela recebe o perdão, ela é santificada, ela é regenerada, ela passa por outro processo de santificação contínuo, que é enquanto estivermos nesse corpo corruptível, né? porque ela adquire o direito através da fé no Senhor Jesus. Então, precisa entender bem estas coisas. Elas precisam ser muito bem esmiuçadas, faladas, repetidas, é, marteladas, até que penetre lá no espírito, na alma, com a palavra de Deus, como vimos no início do texto. É ela que vai nos mostrando essa direção e vai nos dando um entendimento de como está o mundo, qual a Bíblia disse que ele estaria e qual é a salvação, qual é o caminho da salvação. Só há um caminho, o um, outro caminho a gente já conhece, são dois caminhos. Né? Um nós já sabemos, que é o da salvação, o Senhor Jesus, e o outro é a perdição eterna. Então a pessoa não tem para onde ir, não tem uma terceira via, né? não tem uma terceira escolha, São só esses dois caminhos. E quem não está no caminho da verdade, da vida, no caminho que realmente é, traz à luz, né? o Jesus, que é esse caminho, verdade e vida, estão no caminho da perdição. Isso nós precisamos é, entender. Então, esse sumo sacerdote ele é atuante. Eu quero agora dizer a você que está na igreja, que né? já é cristão, que crê no seu Jesus, que é sal criador... Aqui eu creio que você é salvo. Se você tem essa certeza no seu coração, eu creio realmente que você é salvo. Eu quero dizer a você que às vezes erra, que às vezes fala o que não deveria falar, pensa o que não deveria pensar e que age da forma que não deveria agir e fala Puxa, mas como que eu salvo? Eu fiz isso. Se você é aquela pessoa que quando sente isso, sente uma tristeza no seu coração, se arrepende e na mesma hora você vai lá e pede perdão a Deus e conserta aquilo que você fez... E volta atrás naquele teu erro. Então, e saiba que você está passa, passando pelo processo de santificação. Tá? E isso é suscetível a acontecer a qualquer um de nós, por causa da nossa humanidade, da nossa fraqueza, por causa da fragilidade desse corpo que nós temos. É essa fragilidade que nos faz cometer coisas que a gente já não quer mais cometer, cometer erros que a gente já não queria, não deveria mais cometer. Então, não, não se desespere por conta disso ore a Deus, pede fortalecimento, você está sentindo uma fraqueza em alguma área da sua vida, ore a Deus, peça fortalecimento espiritual, veja o que Deus vai fazer na sua vida, veja como Deus vai transformar essa situação, essa situação que está tirando o teu sono, está perturbando a sua paz, está tirando o seu equilíbrio, fale com o Senhor, creia que Ele tem o um poder, Ele é o sacerdote da igreja, o sumo sacerdote da igreja, não existe outro tem muita gente invocando para si esse poder, dizendo que vai comprar a sua briga, que vai comprar o seu barulho, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas é tudo comedor de feijão com arroz, como eu e você. Não tem poder para fazer nada, só Jesus tem esse poder, e é através do Espírito Santo. Então creia nesse poder agora e comece a clamar a ele. Para que haja aí um fortalecimento espiritual Um embasamento espiritual Através da palavra de Deus Para que você possa ser fortalecido Fortalecida Nessas situações que se apresentam Em nossas vidas né? E a todo momento né? É uma situação É uma situação sentimental É uma situação profissional né? São coisas que envolvem a nossa parte humana né? E a situação espiritual Muitas vezes ataques que vem Pensamentos ataques que vêm em sentimentos, em reações que você pensou que já tinha superado, mas que você é, continua, às vezes, tendo as mesmas reações. Então, ore a Deus, não desista. É mais fácil você chegar no céu do que era no dia que você se converteu. Você está mais próximo do caminho do que no dia que você se converteu. Então, a palavra que eu tenho para você, a palavra do, do, do trono da graça de Deus para o teu coração, nessa noite, não desista, siga em frente. Fica assim, Deus está contigo. Para a gente fechar essa passagem, né, a gente viu que a gente não tem um sacerdote que seja humano, é o versículo 16, é uma passagem curta, né, mas muito profunda para nossas vidas. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, diante da palavra de Deus, diante do embasamento do que nós temos direito, que foi conquistado pelo Senhor Jesus, não por nós, mas por Ele, aí nós conseguimos chegar com confiança. Quando você vai falar com Deus, você sabe que está falando com alguém superior, uma pessoa superior, uma pessoa que tem personalidade, uma pessoa que tem poder para responder a sua oração. Você sabe que aquelas palavras que estão saindo da sua boca não são em vão, mas que elas estão chegando em algum lugar e que elas vão lhe trazer uma resposta. Elas vão lhe trazer alguma transformação, que aquilo ali vai ter algum efeito. Então é essa a postura daquele que chega diante de Deus em oração, com confiança, com alegria, ele não chega duvidando, mas será que Deus vai me ouvir ou não? Será que ele está ali em cima? Mesmo? Será que ele está dormindo? Será que ele está descansando? Será que ele foi viajar? Nós não chegamos assim, nós, chegamos, nós temos uma ligação direta com Deus, um canal aberto através do Senhor Jesus. Então é muito importante quando ele fala chegar com confiança diante do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, ou seja, favor imerecido de Deus. Nós não merecemos nada, é pela misericórdia que Ele vai responder a sua oração. Aquela oração que você está colocando diante dEle, aquilo que você está suplicando a Ele, Ele responde pela sua misericórdia, pela sua graça né? e para ser ajudado em tempo oportuno. Só tem gente que demora tanto a falar com Deus, tanto crer que Deus pode responder a ela, que quando ela veja não tem mais o tempo para a solução daquela situação. Ela deixou passar, né? como diz aí, é, o prazo venceu né? o decurso de prazo. A pessoa perdeu a causa ali porque ela não foi diante do justo juiz pretear a sua causa, fazer a sua oração, mostrar a sua fé. Então nunca desista, nunca desanime, ore, coloque diante de Deus. Nós não sabemos o que Deus vai te responder, eu não sei, mas Ele vai te responder. E com certeza aquilo que Ele for responder na sua vida vai ser o melhor para você e o melhor para todos os seus. Então mantenha a sua fé. Nesse momento, chegue com confiança, sabe que Jesus ele está nessa posição hoje de intercessor, de sacerdote, de um advogado fiel que está ali sempre ao favor daqueles que nele depositam a sua fé e claro que também depositam a sua obediência. A fé é manifesta também através da obediência. Tem muita gente brincando, né, com Deus, né? Ela vai ali é só quer saber do me dá, me dá, me dá. E ela não tem a contrapartida, que é a fé. A fé ela é exercida através da obediência. Se eu creio em alguma coisa, eu vou seguir aquilo que está sendo ensinado através daquele Senhor. Se o meu Senhor é o Senhor Jesus, eu vou seguir aquele que, aquilo que Ele está ensinando através da sua palavra. Mas se o Senhor dessa pessoa é as coisas desse mundo... Então, ela vai se guiar pelas coisas desse mundo. Ela vai pular as sete ondas, ela vai olhar qual o seu horóscopo hoje, né? ela vai fazer a sua fezinha na, 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 na loteria, não sei o que e tal. Papai, ela vive de acordo com as coisas. Se você olhou com um bichinho, vai lá no jogo fazer o joguinho dela, porque ela vive de acordo com os trâmites desse mundo. Ela diz que ele deu. E depois, do domingo, ela pega lá a sua Bíblia e ela... Então, tá entendendo, irmãos? Não, aí... É, não pense que essa pessoa que vai e volta, que é dúbia de coração, ela vai alcançar alguma coisa de Deus. A gente tem que ser firme com Deus. Se você tem fé em Deus, obedeça a palavra dEle. Siga de acordo com os ensinamentos que Deus está dando para você. A palavra de Cristo, no início dessa passagem, ela, ela, ela vai falando sobre o poder dessa palavra. De penetrar no profundo do nosso ser. Lá na nossa alma, lá no nosso espírito E mostrar para nós primeiro quem nós somos E o que nós estamos fazendo Para a partir dali haver um quebrantamento Haver ali uma sinceridade com Deus Uma abertura de coração com Deus E é uma confissão e um verdadeiro perdão E um verdadeiro arrependimento e mudança de procedimento então, isso são sequências, são ciclos que vão estar presentes durante toda a vida do cristão aqui nesta terra. Será esse o nosso ciclo, né? Estar sempre nessa comunhão com Deus, é, buscando o sacerdócio do Senhor Jesus, o sacerdócio perfeito, a intercessão dele sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Eu creio. Você crê que Deus, nesse momento, ele está sobre a sua vida, falando com você no seu coração? Então. Continue nessa fé, permaneça nessa fé, ah, eu não queria, mas agora você está crendo? Essa palavra trouxe clareza ao seu coração? Você estava com dúvida? Era isso que estava te causando dúvida? Deus falou ao seu coração? Então fica firme, agora não esmoreça, tá? A pessoa começa a dar um pezinho para longe daqui a pouco, ela está totalmente distante de Deus, não esmoreça. Fica firme na presença de Deus, não se afaste do Senhor, foi Ele que chamou você para ouvir essa palavra. Foi ele que te trouxe até esse vídeo, né? Talvez você tenha visto esse vídeo até um dia, dois, três, depois que foi postado, né? No mesmo nesse dia, foi ele que te chamou para ouvir essa palavra, para ver esse vídeo, para falar o quanto ele quer trabalhar na sua vida, o quanto ele quer fazer de mudanças na sua vida. Então, receba a palavra de Deus nessa noite e eu vou nesse momento também é, passar a palavra para o nosso irmão Luiz Fernando aí. Para que ele esteja trazendo a igreja Aquilo que Deus estiver colocando no seu coração né? Para que ele faça aí as devidas é, colocações sobre esta palavra Dirigido pelo Espírito Santo Em nome do Senhor Jesus a Deus, boa noite, irmão Luiz A paz do Senhor Jesus Irmão está com a palavra
2: é, Boa noite, pastor A paz do Senhor para todos Boa noite, Wanda Boa noite, boa noite Tininha noite a todos que estamos acompanhando ou que vão nos acompanhar. Pastor, grande e grande palavra, eu gostei muito logo de casa, do outro versículo, versículo, 12, que já deixa claro o poder da palavra de Deus, que é de maneira simplificada e definida, e é de um estondar e encontrar tudo o que está ruim em nós. Em outras palavras, nós não enganamos a Deus. Nós podemos enganar aqui, ali, um ou outro. Você vai num lugar, quando que é fumo, aquela coisa. Você, você vigia o seu comportamento por algumas horas e dali você consegue disfarçar e enganar ali por um tempo algumas pessoas. Mas a Deus nós, nós não enganamos devido ao poder da Sua palavra. E então, tem eu queria agora fazer essa colocação que eu achei muito interessante. A, a maioria dos cristãos, isso é uma coisa que eu só aprendi muito tempo depois, a palavra, ela nos Fica, faz tudo, o que é de bom, tudo e tudo mais, mas ela nos confronta com a nossa natureza pecaminosa. E Deus, através da palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, quando você canta um hino, quando você está um, um ouvindo uma pregação, o Espírito Santo de Deus te toca e te mostra, olha, você está errado nisso. Você tem, você tem essa fraqueza, você foi injusto naquela situação. Então, é importantíssimo esse confronto com a palavra de Deus. E o crente não sabe, nós, ao contrário, nós deveríamos pedir todo dia, eu quero ser confrontado com a tua palavra, eu quero que tu me mostres todas as minhas fraquezas, para eu orar por elas, para isso diminuir na minha vida, é provável, é até provável não. É certo que nós vamos continuar pecando, é certo que nós vamos continuar errando, mas essa confrontação, essa revelação, ela não nos faz mal,
1: pelo contrário, ela nos Permite, esse é esse o tratamento da palavra
2: de Deus. Ele nos faz aceitar sem ficarmos traumatizados e podemos conversar com Deus, Senhor. Então, me ajuda a vencer, me ajuda a, como é que se diz, a viver em constante condição. Talvez eu vou falar mais adiante, mas é a questão do constante arrependimento. E você começa, e isso traz em você, quando você começa a se envolver mesmo com a palavra, quando você repete aquilo, o Espírito Santo te incomoda. Então você passa, como falam aí, o poder transformador da palavra de Deus, que é essa situação de revelar as nossas madelas a nós mesmos, mas de uma maneira que não nos alivie. Pelo contrário, que nos leva a enfrentarmos, que nos leva, que não me ajuda a sair disso, é o que nos leva a mudança de comportamento, porque é esse poder transformador. É, então, são as duas coisas: a palavra tem poder e nós temos que nos aproveitar do poder para vivermos uma verdadeira transformação. Uma outra coisa que o Senhor falou, que eu achei é, muito interessante, é que as pessoas entendem que ah, não, eu sou salvo, mas elas não valorizam realmente. A verdade é que Jesus alcançou para nós, como o Senhor disse, a nossa salvação. E por isso que todo o nós temos que falar de Jesus, nós temos que falar que ele foi homem, ele foi tentado e não pecou. E ele falou a muitas pessoas e não pecou. Então, nós temos sempre que falar isso, porque, como eu ouvia e estava comentando com o Senhor, a lei, ela não resolve nada para nós. O que resolve para nós? O nosso afastamento de Deus. A nossa nosso distanciamento essa nossa oposição a Deus então precisamos entender isso como o Senhor falou aqueles que vivem na lei olhando lá, lá, lá a arca da aliança e tudo mais isso já passou isso não é para nós nós temos o Evangelho a boa nova de Cristo isso sim e que Cristo nos confronta, nos confronta Cristo vem para nos pedir. É essa, essa é, a, é a verdadeira é a verdadeira importância, Que é? a nossa salvação não vem de nós. Tanto que Jesus falou em mim nada podemos fazer. E o Senhor falou uma coisa muito importante também, né? Que é um processo espiritual que depende do aval do Espírito Santo. Porque se nós não formos tocados, convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, não haverá verdadeiro arrependimento, consciência de tudo que nós somos e também não levará a entrega da nossa vida ao Senhorismo, então, importantíssimo esse aval que o Senhor trouxe que o Senhor esclareceu. Realmente, bastante inspirado pelo Espírito Santo. Então, pastor, eu deixo aqui com, com, com os irmãos, como o Senhor também falou, não desistam. Não os tempos não existem. Com certeza, para nós, cristãos, é muito provável, já está às portas, nós enfrentaremos muitas dificuldades, mas nós precisamos ter continuar, buscando conforto na Palavra de Deus, buscando força no Evangelho de Jesus Cristo, porque Deus, Ele nos renova. Nós poderemos e cara, dias e dias, tem dias que eu tenho épocas que eu passo muitos, muitos dias me confortar, eu, eu, eu digo, o Senhor me alegra o coração. E eu sinto um alívio. Eu não estou querendo dizer com isso que eu saio de um lugar galera, não é nada disso. Mas tire esse tempo. Tem alguma coisa errada, tira esse tempo. Isso significa pouca fé, pouca confiança, precisamos insistir, temos a, temos a realidade aqui. Fomos como peregrinos em terra de Jesus falou: assim: mim nada podes fazer. E disse: que é certo que no mundo as aflições. Mas esforça-te, tente bom ânimo, faça força, anime Porque eu estou contigo. Então Ele não vai nos abandonar. Ele não vai nos deixar. Era isso só, pastor. Deus agradeceu-nos todo ao seu ministério e a sua família, tudo que
0: a progredir, é que o Senhor cuidasse da né? terra. Amém. Glória a Deus, né? Obrigado, irmão, aí, pelas palavras. Né? E o irmão, irmão também recebeu Deus todas essas bênçãos aí do né? Irmão, aí, a a todos vocês aí. Deus que eu te cada vez mais. Bom, é, nesse momento, eu quero convidar você que está participando conosco, que está ministrando esse culto com, a Deus conosco, a fazer uma oração Mão Luísa, ele vai fazer uma oração Ele vai fazer uma intercessão geral né, Com aquilo que Deus estiver colocando no seu coração Aquilo que o Espírito Santo estiver guiando ele E você vai colocar diante de Deus também Guiado pelo Espírito Santo Aquilo que está passando na sua vida As suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades Para que seja Deus a dirigir todas as coisas na sua vida Então não deixe de falar nada, né? Coloque tudo diante de Deus agora Aquilo que está machucando o seu coração Talvez nem seja por você Talvez seja por um familiar Uma pessoa amiga, uma pessoa querida Mesmo você, né? Fala com Deus, seja o que for Coloque diante dele agora Abre seu coração Deixa Deus agir na sua vida Nós estaremos aqui orando em concordância com o irmão Luiz também né? Por esses propósitos Mas o é importante é que você agora fale com Deus Você abre o seu coração, aproveita esta oportunidade E fale com Deus em nome de Deus do Senhor Jesus. Irmão Luiz, toca a palavra e oração em nome do Senhor Jesus.
2: Amém, pastor. Então vamos continuar né? aos pés de Cristo como já é cristão. e vamos, como também já falou o pastor, vamos colocar diante dele as nossas dificuldades, as nossas matelas, vamos pedir restauração. Vamos pedir crescimento espiritual, vamos pedir contorno, vamos pedir para renovar nossas nossa Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, te agradecemos pela palavra ministrada, que só nos fez bem, que nos restaurou, que cuidou de nós, que nos identificou e até que nos repreendeu, que nos trouxe à realidade. Muito obrigado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu coloco nas Tuas mãos agora todos que estão nos acompanhando, agora vivo e depois, e eu te peço, meu Deus, o Senhor, como Deus, que suple todas as necessidades, recebe todas as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos questionamentos, recebe todas as nossas dores, todas as nossas angústias, ansiedades. O Senhor vem trazendo resposta, porque as dificuldades estão muitas. Um filho nas drogas, um filho preso, pouco dinheiro, homem, miséria, um casal, uma traição no um casamento, e até mesmo assim ajuda para curso, para passar um concurso público. Pai, em nome de Jesus, tu sabe. Está então, me respondendo a cada um pior, a cada um de nós. Na tua, na tua hora, conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E enquanto isso não passe, Senhor, estaremos aos Teus pés. Enquanto essa hora não chega, estaremos aos Teus pés, meditando na Tua Palavra, e enquanto tivermos fôlego de vida, estaremos louvando o Teu Santo Nosso. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe o Brasil, que o senhor livre o Brasil de mal, Que o senhor livre o Brasil das garras da maldade, Que a justiça, que o senhor livre o Brasil da insegurança política. Que o senhor livre o Brasil da fome, da miséria. Que o senhor livre o Brasil de um caminho que só vai fazer o povo. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor toque no coração de, de nossos dirigentes que voltamos nele e que pelo teu Espírito Santo eles venham se arrepender dos seus maus caminhos, se arrependerem pedindo perdão e confessarem a Cristo, como o único Senhor deles e Salvador, e realmente tenha consciência e que estão ali para nos servir e não permitem a si próprios. Senhor, em no nome de Jesus, abençoa os campos, para que produzam cada vez mais. Abençoa a indústria, a que ela possa renascer e se modernizar. Abençoa, meu Deus, o comércio e a prestação de serviços. E, no Brasil, do desemprego, da fome, na de toda injustiça. Livra o Brasil de perdermos o nosso direito de liberdade de expressão e liberdade de fumo. E livra o Brasil de perder a sua soberania territorial. Nos conceda uma semana abençoada. Que possamos, durante a semana, que o teu Espírito Santo traga a nós o que foi traga nossas mentes o que foi pregado. Para que possamos novamente meditar, sabermos que temos um é, que de nós. É, é, é. Em nome de Jesus, nós te
0: agradecemos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero, nesse momento, convidar os irmãos a estarem conosco aqui, eu quero convidar os irmãos a estarem aqui conosco novamente no próximo domingo, a partir das 18 horas, né? e depois nós voltaremos ao nosso horário habitual das 8h30 da manhã. Então, você que está assistindo aí conosco hoje, né, esses dois domingos, excepcionalmente nós estaremos às 18 horas, depois tornaremos o horário das 8h30 da manhã. Então, permaneça aí conosco aí. É, adorando a Deus, ministrando esse culto a Deus, esse Deus maravilhoso. Quero convidar você a orar conosco agora, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de nós podermos adorá-lo, de estar na presença dele, de estarmos colocando diante dele as nossas vidas e também de termos a palavra dele penetrando os nossos corações e falando profundamente aos nossos corações, que isso seja uma constante, né? não só nos dias, nos dias de culto, né? mas também durante toda a semana, a separa um tempinho, vai lá, tem, tem muita coisa ruim na internet, né? mas também tem muita coisa boa. Né? Você vai no YouTube, tem lá pregadores maravilhosos ali, que trazem realmente a palavra, que trazem a mensagem, que falam aos nossos corações. Então vai lá, ouve um pouco aquela palavra, lê a Bíblia, vê aquilo que foi falado, e isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, vai uma mudança de atitude, uma mudança de hábito, e você vai ver aí uma transformação muito grande que Deus vai fazer na sua vida, através dessa pequena mudança aí nos seus hábitos, né? trocar aí as coisas que você muitas vezes está vendo, que às vezes não, não lhe trazem muitas coisas boas, pelo contrário, às vezes até trazem tristeza, é, impedem o seu sono, né? entostipam aí a sua alma de, de coisas ruins, e você vai receber uma palavra boa, perfeita, agradável Que tem o poder realmente para transformar a sua vida Então vamos falar com Deus Vamos agradecer Ele em nome do Senhor Jesus Feche seus olhos, é o pensamento ao trono da graça E vamos falar com o Senhor, nosso Deus Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós estamos aqui reunidos na Tua presença em primeiro lugar, meu Deus, agradecendo ao Senhor, louvando e exaltando o teu nome por essa oportunidade maravilhosa de podermos juntos ministrar este culto, ao Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor são para Ti, nosso Deus. Nós te agradecemos por tudo. Pai, conceda a esta pessoa que está orando conosco agora, a sua casa, a sua família. Uma semana muito abençoada na Tua presença. Que ela seja próspera e bem-sucedida em tudo aquilo que ela fizer no nome do Senhor Jesus. Que ela e todos os seus estejam completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção em todos os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus. E que haja salvação por onde quer que ela passar, que o Senhor coloque no coração dela, que o Senhor use ela para levar a palavra da salvação, a palavra da verdade àqueles que estão se perdendo. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. conceda a todos também o restante de domingo muito abençoado na Tua presença, uma noite de paz, um sono renovador, restaurador e que possa acordar para essa semana de vitória no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao terno desse culto, leva todos em segurança os seus destinos, livra de todos os males e que essa benção, Deus, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a igreja, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a ti, nosso Deus e nosso Pai, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, vamos receber a benção em nome do Senhor Jesus, estenda sua mão para cá, que o amor de Deus, que a paz e é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos e a igreja diz amém. amém. Glórias ao Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que você tenha uma semana de muita luz, de muita paz na presença do Senhor Jesus. Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus.